0: Arkistojen kätköistä Salipändin nostalgiapaloja.
1: Salibandin museon nostalgiapalojen jaksossa numero 29 nostalgisoidaan Salipändin sarjatoiminnan uranuurtaja ja olosuhteekspertti Esko Kyykkysen kanssa Salipändin evoluutiota sen reilun 30-vuotisen historian ajalta. Viime kesänä eläkkeelle jääneellä kyyhkysellä on pitkä ja laaja perspektiivi lajin parissa. Hän on ollut mukana perustamassa Hämeenpiiriä. piiriä. Hän on toiminut kansallisen ja kansainvälisen tason erotuomarina, hallituksen jäsenenä, usean valiokunnan puheenjohtajana ja sihteerinä sekä liiton kilpailu- ja olosuuden päällikkönä. Työura Salipändin liitossa kesti kunnioitettavat 26 vuotta. Jälkipeleissä on taasen vuorossa nostalgiapalojen jukebox, jossa pureudumme Jantta Alkion ja Reksa Tiiaisen huumori biiseihin, joita kaksikko taiteili useasta salipädipersoonasta. Nostalgiapalojen jukebox viihdyttää kuulijoitaan näillä musiikillisilla ja sanoituksellisilla oivalluksilla. Studio isäntänä totuttuun tapaan on meikäläinen eli museoukko ja riki. Tämä on Salipendin museon paloja ja otetaan tarinat talteen. ja Tällä kertaa muistellaan vanhan konkarin salibändi Grand Old Manin Esko Kyyhkysen kanssa, millä tavalla tämä Esko Kyyhkysen tarina Salipendin liitossa ja Salipendin pioneerina on kehittynyt. Esko siirtyi uranurtajana eläkkeelle tuossa viime vuoden heinäkuussa. Mitäs eläkepäivät on sujunut?
2: No, kyllähän se tässä ihan hyvin sujunut, että päivät menee ja nythän on niin täyspäiväinen. Urheilijat ei nyt voi sanoa välttämättä että urheilija, vaan liikkuja, että voi koko päivän liikkua ja tehdä kaikkea semmoista mukavaa.
1: Työt ei rajoita harrastuksiin. Ei rajoita. Markku Huoponen kirjoitti viime vuoden kesäkuussa, T- kun sun eläköitymis-uutinen oli, siinä luki näin. liiton pitkäaikainen kilpailupäällikkö ja eläkkeelle 7. 2021 yli 26 työvuoden jälkeen. Konkarin näyttelijä Eeva liitmasen oma eläkään kerran nimi. Saa siinä monessa olla mukana, kuvaa hyvin Esko Kyyksin toimintaa Salipänin parissa. Hän ehti toimia lukuisissa eri tehtävissä salipeniliitossa työuransa aikana, ja jo ennen sitä. Eniten hänen käden jälkeen näkyy kuitenkin Salipänin sarja ja olosuuden asioiden puolella, joita hän hoiti salipeniliitossa liitossa kunnioitettavasti yli 26 vuotta. Mutta pian se on ohi. Heinäkuun ensimmäinen päivä 2021 Kyykkynen jää virallisesti eläkkeelle, vaikka muutamissa luottamistehtävissä on suostunut vielä jatkamaankin. Ja tosiaankin on... Ollut sun työkaverina, en ihan tuota 26 vuotta, mutta 25 vuotta kuitenkin, niin, niin oot todella monessa ehtinyt olemaan mukana ja se oot nähnyt tämän lajin kehityksen monesta eri roolista ja erityisesti sarjatoiminnan ja olosuhdeasioiden kehittämisessä sun panoksesi on ollut erittäin merkittävä. Käydään vähän tuota sun sähly- ja salipenin matkaa läpi vaiheittain. Miten tämmönen helpolla aloitetaan, että miten sä alun perin ajaudut sähly- ja pariin?
2: No, se oli... Vuonna 1982 syksyllä, niin mä menin, hän meilinä opettajan opiskelemaan. Ja, ja tota, siellä näin kun pojat oli jättäneet luentoja väliin ja pelas sählyä siellä alhaalla. Ja itse kun oli urheiluun jo nuoresta pitäen pelannut jalkapalloja, ihan pienen jääkiekkoa ja kaikkea muutakin, niin iski kipinä heti lähteä sinne, sinne mukaan kokeilemaan ja se maistui ja hyvin ja siitähän se lähti siellä pelattiin. Paljon ja
1: Letkuvartisilla mailoilla, ja se näin Joo, mennä?
2: aika. aika. Ei, ne, ei ne ihan letkuja vielä enää ollut, että ne oli ne 70-luvun oli ihan sitten varmaan letkuja, mutta ne oli jo pikkasen tullut jääkämmöksi, mutta ei ne mitään jäykkiä vielä ollut.
1: No pelaajauralla sä edustit liigassa tai silloisessa SM-sarjassa Turpon palloa kausilla 91, 92 ja 92, 93. Kaikkiaan 27 otteluverran verran. Tehojakin kerätty 9 plus 7, eli 16 ja 6 jäyminuuttia. Millaisia muistoja sulla noista pelaajauralta sieltä lajiaamuhääristä lähtien?
2: No joo, mä tossa, mitä luettelit noita kausia, niin näähän on ne vaan mitä on meidän Salipäniliiton tilastoissa, että sitä edeltävät kaudethan niitä tilastoja ei mistään täällä löytyä niitä pöytäkirjoja, että kyllä mä oon pelannut Alusta lähtien vuodesta 1986 salipändin SM-sarjassa, silloin syksystä 1986 lähtien. Ja
1: Onkohan ne niin sillä Mukkalan autotallissa? On näköisesti
2: mukkala ja, ja sieltä löytyy kyllä tilastoja, niistäkin löytyy. Että kyllä mä neissä olin mukana ihan alusta lähtien ja enkä mä sitten aikuisten tasolla muussa pelannutkaan kun SM-sarjassa, eli sitten ikämiespelejä lasketa sitten vielä
1: muita mukaan. Suora huipulle ja tosiaan SM-sarja oli yksi aina ainaosarja silloin kun aloititte sieltä. Aloitti samalla pohjalta ja samalla huipulta. Joo, kyllä. Ja sä siirryit sitten erotuomari hommiin ja toimit niin kansallisessa sarjoissa erotuomarina kuin myös kansainvälisessä, kansainvälisenä erotuomarina. Olit perustamassa Tampereen, Tampereen sal, salipäindi erotuomarikerhoa ja toimitsin ensimmäisenä puheenjohtajana ja erotuomaritoiminnan alueen vastaavana Tampereen seuralla. Millaisia muistoja sulla noista, noista tota, niin erotuomariajoista on?
2: No hän ei kovin pitkä se erotuomariuraalta tietysti mä oli jo silloin, kun Aloitettiin palaan salibändiä 86, en ollut mikään nuori mies silloinkaan, silloinkaan enää. Tuota, sitten tuli aika, aika lopettaa, kun salibändi siirtyi oikeastaan yksittäisiin peleihin. Turnausmuotoiset, niin silloin huomasta tästähän tulikin oikeasti urheilu, että nyt vanhat saa kyllä siirtyä sivuun sitten. Ja kun olin mukana ollut ja katsoin sitä erotuomaritoimintaa ja aina näki, että kun tuli niin paljon vääriä tuomioita, niin päätin, että kyllä minunkin pitää lähteä tuohon mukaan, että nyt täytyy saada vähän oikeudenmukaisempaa ja en mä tiedä tuliko sitä koskaan, mutta sitä kautta mä lähdin siihen mukaan ja Tampereella oli, Tampereen seudulla oli vireä ja toimintaa ja, ja tota noin, lähdin erotuomaritoimintaan siitä tuomariksi ja sitten ryhdin kouluttajaksi. Mulla oli opetustaustaa niin paljon, että oli, se oli helppo, helppo lähteä siihen mukaan sitten ja tosiaan meillä oli aktiivista erotuomaritoimintaa Tampereella, niin perustettiin erotuomarikerho ja olin sen tasen ensimmäinen puheenjohtaja. Taas taitaa vieläkin olla mukana.
1: Kyllä ja liiton jäsenenä on.
2: Mutta erotuomaritoiminnasta, että kyllähän siellä oli, että kyllä mä sitten olin kansainvälinenkin erotuomari, että että olin mukana erotuomaroimassa 95 keväällä, niin vielä oli ne avoimet Euroopan mestaruuskisat, niin olin siellä erotuomarina ja kyllä sieltä kaikennäköisiä mukavia muisteja tuli.
1: Mä pongasin tuosta 95 Salibänin lehdestä, että sä tuomaroit Arena International turnauksen finaaliessa oli oli suomalaisittain harvinaista herkkua, kun SSP kaatoi silloin se moninkertaisen ruotsin mestari IPK lockerruudi Tuossa turnauksessa peräti kahdesti. Muistat sä tuota turnausta?
2: En muista yhtään
1: mitään. Siellä oli sun kuva kuitenkin. Katoin, että SK on vihentämässä, kun, kun, kun SSP tosiaan Lokkeruudi oli voittamaton ja ihan ylivoiminen Ruotsissakin ja Sakarjalaisen johdolla. Niin Olet ollut tollosenkin viheltämässä.
2: Aika sumussa on menton <tos> mutta en muista yhtään mitä. ei minkään näköstä muisti kuvaa.
1: Se oli joku kevät kevät turnaus ja epävirallinen kevät turnaus areenakeskuksen järjestämä et, et tota, niin siellä oli sumussa varmaan sitten tuomarit ja pelaajat. Kyllä. No sä pääsin... en... Myös pian näkemä urheilujärjestöelämä luottamusjohto näkökulmastakin oli ensin perustamassa Tampereen ja Hämeen piiriä, Millaisia tavoitteita ja päämäriä tuolla itsenäisen piirin perustamisella oli, että ne paloja jaksossa 25 muistettiin to pitkäisen panun kanssa Tampereellisen salipänni syntyä. Ja tosiaan tuo Tampereen piiri oli taas olla ensimmäinen piiri, joka perustettiin ja oli hyvin vireitä toimintaa, mutta palataan tuossa myöhemmin tähän tota, niin, aluejärjestelmään ja toimintaa, mutta että, niin Tampereen piiri kuitenkin perustettiin itsenäisenä piirinä. Niin Minkälaisia tavoitteita tuolla piirin perustamisella oli?
2: No siinä oli varmastikin semmoinen, että täällä Tampereen seudulla haluttiin pelata omia pelejä, omia pelejä niin kuin lähiseudun joukku, ottaa yhteen. Liitolla oli omat pelinsä ja siellä ne oli pitkiä pelireysiä ja haluttiin pelata viikolla pelejä ja ei kuitenkaan siis samaan aikaan kuin näitä liiton pelejä. Ja silloin haluttiin vähän niinku järkevöittää ja tehdä, että perustetaan yhdistys sitten siihen taustalle, joka niin päättää sitten siitä asioista ja mitä siinä tulee olemaan, että, että saatiin sitä pelitoimintaa. Ja sehän oli hyvin semmoista mielenkiintoista aikaa, että kaikki oli innokkaita salibänin pelaamisesta. Muun muassa, kun pelattiin näitä Tampere-sarjan pelejä, siinä oli monta edes sarjatasoa, niin se oli, kun oma peli päättyi niin mentiin siirtymään. Melkein katsomon puolelle seuraan seuraavia pelejä ja kaikki oli kiinnostuneita toisten pelistä. Ja lajikehityksestä ja kuka teki mitäkin temppuja, niitä omaksuttiin sitten, että se on semmoista lajin, lajin kehityksen semmoista alkuvaihetta, joka on, on aina mukavaa, niin kuin uusi laji tulee, että miten, miten jokainen pääsee kehittyä, ja miten imuroidaan toisilta niitä kaikkia hinoja ajatuksia, että
1: se oli hoidokasta aikaa. Joo, ja oli, niinku todettiin, niin Tampere oli, oli vireetä, ja jossain nostalgiapallossa taisin todetakin, että Tamperetta voidaan jopa pitää jossain mielessä niinku kuin Salipädi pääkaupunkina, mutta olosuuden ongelma oli jo silloin ja isot haasteet olosuhteiden suhteen ei saanut pelata, oli kieltoja ja niin edelleen, niin oli ollut aika aktiivinen sitten vaikuttamaan tuonne kaupungin suuntaan, suuntaan, että vapautettaisiin sitten näitä ja rajoitteista näitä olosuhteita?
2: Joo, kyllä sitä oli, sitä oli mutta meillä oli sillä piirillä oli Oikeastaan hyvä paikka. Silloin on semmoinen City-pelikaani. Pelipaikka oli siinä Tampereen keskustassa vanhassa, vanhassa kiinteistössä. Ja, tota, ja se keskittyi toiminta sinne. Eli sieltä sovittiin ne vuorota aina, että pelejä pelattiin siellä. Ostettiin sieltä halliyrittäjältä siitä ja sinne keskitettiin niitä pelejä. Samassa paikassa pelattiin myös sitten Liiton pelejä viikonloppuisin. Mutta meillä oli se perusajatus että silloin, oli, että niitä ei pistetä päällekkäin koskaan. Selkeästi Tampere-sarjan pelit väisti Liiton, liiton pelejä, että se niin tavallaan meni sujuvasti sitten yhteen niiden kanssa, että samat joukkueet pysty pelaamaan molemmissa sarjoissa. Että se oli samalla myös harjoitusta se, se Tampere-sarjan. Se, sitten kun tuossa vähän kyselit sitä, että millaisia tavoitteita ja päämääriä, niin mä en usko sillä semmoista mitään, semmoista, että se lähtisi kilpailemaan Liiton kanssa tai mitään semmoista. Eikä sillä ollut mitään semmoista, eikä sitä mietitty silläkään tavalla, että... Tuleeko järjestelmästä olemaan sellainen, että kaikki perustaa erilaisia, erilaisia yhdistyksiä, joista tulee alasauroja. Alajärjestöjä ala liitolle. Että, että tota, ei, ei semmoista oikeastaan osattu sattu sillä tavalla vielä kuvitella. Että järjestäytyminen, tämä niin sanottu liiton organisoituminen, niin kyllä se varmaan silloinkin jo tajuttiin, että se tulee
1: ylhäältä alaspäin eikä alhaalta ylöspäin. No, liiton hallituksen jäsenenä sä aloitit sitten vuonna 1994 oli muuten ääniharava tuossa liiton syyskokouksessa. Katsoin jostain lehdestä, Sait 70 ääntä kaiken kaikkiaan tai suhteellinen valitapahan silloin oli. Sut valittiin siis syyskokouksessa syyskokouks- 1993 ja se oli lehdessä 5-93 Jukka Tervon kirjoittamassa liittokokousuutissa todetaan. Ensi vuoden budjetti jo kolmea miljoonaa Suomen markkaa. Lajissa ei enää pelata napeilla. Millaista tuo hallitustyöskentely oli silloin vuonna 1993, kun hallituksessa aloitit?
2: Kokoukset oli pitkiä. Ne oli semmoisia viiden, kuuden tunnin juttuja ja muistan, kun Tampereella asuin silloin ja, ja tota noin, piti lähteä, että kun kulin junalla, niin että joutui monesta kokouksesta lähteä kesken pois, että ehti viimeiseen junaan, joka lähti joskus 11 aikaa ja kokous oli venynyt todella, todella pitkäksi ja kun niissä keskusteltiin hyvin paljon asioista ja käänneltiin ja kaikilla oli mielenkiintoista ja, ja sitten siellä oli asioita, oli hylättävän paljon pienempiäkin asioita sitten, mitä tänä päivänä ei hallituksessa ole, että tota, se ei ole pelkkiä isojen linjojen käsittelyä.
1: Niin ja se oli tota, niin sitä aikaa, kun ei, ei varsinaisia toimihenkilöitä ollut, tai tuollahan taisi aloittaa ensimmäinen puolipäivä, mutta kuitenkin että se hallitustyöskentelykin oli melko lailla operatiivisti ja siellä oli jokaisella annettu omat vastuualueet, joku vastasi erotuohan toiminnasta, joku kilpailutoiminnasta ja niin edelleen, mutta se oli niin hallituksen niin jäsenten vastuulla sitten tämän niin toiminnan organisoiminen.
2: No mä olin silloin jo, mä, aloitin, mä olin myös silloin niin kuin Sarja, se oli Ei kilpailuvaliokunta vaan sarjavaliokunta no. puheenjohtaja siinä ja sitten tietysti sarja-asioita kävin silloisen kilpailupäällikön kanssa ja niitä jouduin ja perustelen sitten siinä hallituksessa niitä juttuja ja niitä käytiin läpi, varsinkin sarja-asioita tosi paljon käytiin läpi, mutta siellä oli paljon muitakin, että hyvin paljon semmoisia yksityiskohtaisempia asioita. Ja pienen yksityiskohtana mä sanoa, että silloin aloitti 1994 alusta, niin Kristo Kauppinenkin aloitti silloin hallituksen, hän aloitti siis puheenjohtajana.
1: Tumukkala vaihtuuko sitten Ripaansilla? No, Salipänilehdessä 1-94 Jukka Tervo kysyi uusilta hallituksen jäseniltä, mihin kaikkeen haluat luottamusmiehenä vaikuttaa. Esko Kyyhkösen vastaus oli tuohon kysymykseen näin. Koko liiton toiminnan kehittämiseen, aluetoiminnan yhdistämiseen liiton toimintaan ja lajin levittämiseen valtakunnan ykköseksi, tai ainakin melkein. Miten nuo tavoitteet toteutuivat? Ne oli kunnianhimoista ja hyvät tavoitteet. Miten ne on sun mielestä toteutunut?
2: No, kyllähän ne on aika hyvin toteutunut. Tietysti olen ollut työntekijänä omalta osaltani yhtenä pienenä palasena ja muiden mukana edistämässä näitä tavoitteita, mutta kyllä. Aluetoiminta, alueellinen toiminta on tullut liiton alaiseksi. Sitä me tehtiin sen sinunkin kanssasi. Silloin sitä pohdittiin joksenkuvun puolen välin jälkeen, että miten sitä jalostetaan ja silloin päädyttiin tietynlaiseen, että tulee liiton alueet ja, ja siitä se lähti liikkeelle ja sehän oli voimakkaan kasvun aikaa kyllä. sitten, mitä tuli. Ja varsinkin semmoitteella sitten, kun tuli niitä alueellisia kilpailujärjestelmiä jokaiselle omansa vielä 90-luvun lopulla, niin se sai sen aikuisten sarjatoiminnan. Ja samaan aikaan myös sitten junioritoiminta kasvoi valtavasti. Ja sitten tietysti, että kyllä me ollaan lähes valtakunnan ykköslajeja, että ihan mitallisia joilla ollaan ne.
1: Näin voisi sanoa, että kyllä, näin 20, jos nopeasti laskee, 27 vuoden jälkeen, niin, niin tota, aika hyvin on toteutunut noin, noin tavoitteet, mitä silloin olet linjannut. No, sitten keväällä 1995 siirrytkin hallituksen jäsenestä liiton palkkatyöntekijäksi ja aloitit liiton kilpailupäällikkönä toukokuussa 1995. Miten tuo luottamushenkilöstö työntekijäksi siirtyminen tapahtui ja minkälainen, minkälainen keikkaus se oli?
2: Joo, se taisi olla varmaan, että mä aloitin jo helmikuun puolella 1995. Viralli, vaikka jo edeltään lähtenyt pois, niin aloitin ja virallinen työsuhde alkoi maaliskuun 15. Joo. Silloin ja tota noin, noin. Mä olin silloin kilpailuvaliokunnan puheenjohtajana siinä ja meillä oli siellä irtisanotunut kilpailupäällikkö.
1: Pirkittiin sellainen, sellainen kuin se oli. Joo. Joo.
2: Joo, hän oli toisiin tehtäviin siirtynyt ja tota, silloin siihen haettiin uutta henkilöä. Oli, valintaprosessi oli jo ihan lopuillaan ja siinä oli oikeastaan valittukin jo henkilön, kun hän sitten kieltäytyi. Ja sarjakausi oli vielä kiivaimmillaan. Olin itse, itse tota, opetusomista Tampereella, mutta mulla ei ollut vaki, vaki työpaikkaa silloin, vakinaista. Tota, mä pääsin siitä irtautua. Mä tunsin niitä tekemään. Mä tiesin jotain siitä, että mä tulin sitten tekemään johkin aikaa sitä, että lähdetään. Te sovittiin puheenjohtajan kanssa. Sitä ei laitettu uudestaan hakuun, koska prosessi olisi ollut aika pitkäkin. Ja, tota, oli kiivaimmillaan kevät siinä sarjatoiminnassa sitten. Ja, ja lähdin, katsotaan. Mä olen Tampereella ja muuten Helsinki Helsinkiin aikaa ja tota, oli jo tavoite ja katsotaan miten menee, että mä pääsin pois takaisin sieltä, että löydetäänkö, mutta sille tiellehän mä jäinkin sitten, että tota, ja, ja siinä keväänä sitten kävi sitten sillä tavalla myöskin, että kun mä olin sitten vielä, aloitin kilpailupäällikkönä keväällä ja mä olin vielä erotuomari ja erotuomari vielä ja, ja sitten oli ne avoimet EM-kisat sitten, niin mä päätin jo siinä vaiheessa hyvissä ajoin, että se päätyy siihen, että ihan kaikkea ei voi tehdä ja Toisaalta myöskin sitä, että ei kilpailutoimessa aleta käsittelemään minun sotkujani erotuomarina. Että, että meillä oli aika paljon silloin alkuvaiheessa, että ihmiset oli monitoimitekijöitä. Ne teki mm. montaa eri juttua. Valmensi ja pelasi ja luottamushenkilönä. Siellä hallituksessakin oli niitä monitoimihenkilöitä. Oli, oli kyllä meillä. Että.
1: Niin, ja taisi itse olla, olla sitten tuon 94 suomi kisojen Suomen huoltajana Etkö se ollut siinäkin mukana.
2: Joo, mä olin tuota siinä huotojoukossa silloin tosiaan 94, mä olin lupautunut, silloin on että olen mukana siinä, jonkin ja olin sitten siinä siihen asti vielä sitten sen, että haluaisin nähdä se maajoukkue toiminnan siinä oli mukana ja oli kyllä erittäin mielenkiintoinen. Ensimmäiset arvokilpailut ja ne oli vielä Suomessa. Tuota.
1: Historialliset em arvokisaputki ja kansainvälinen arvokisaputki avattiin silloin. Mm. Työurassa aikana eli reilun 26 vuoden aikana ehtikin olla, niin kuten vähän todettiin jo, että monessa mukana vaikuttamassa laji-evoluutioon niin monessa eri roolissa. Olet ollut jäsenenä sarjavaliokunnassa, joka sitten vaihtuu kilpailuvaliokunnaksi, kansainvälisessä valiokunnassa, nuorisovaliokunnassa, joka myöhemmin vaihtuu juniorivaliokunnaksi, olosuhdetyöryhmässä ja sääntövaliokunnassa. Sääntövaliokunnassa olet ollut sen perustamisesta eli vuodesta 1998 lähtien ja olet edelleenkin siinä mukana. Nyt kun sä muistelet valiokuntatyöskentely valiokuntatyöskentelyaikoja, niin millaisia muistoja noista valiokuntatyöskentelystä herää?
2: Monenlaisia tietystikin, että meillä oli olosuudetyöryhmä, meillä oli olosuuden valiokunnan nimellä, se oli jossain vaiheessa oli kyllä, että mm. valiokunnankin on tietysti vaihdelluja ja, ja tota noin, kilpailuvaliokunta, oli, välillä oli sarjavaliokunta, oli juniorivaliokunta ja kaikissa niissä olin tietysti mukana, joka kilpailupäällikkönä kun olin, niin tota, niissä, että pitkiä kokouksia, paljon, paljon väännettiin asioista ja Siinä mielessä varmaan ne kovin paljon ne ei ole muuttunut, kun on Veheniäsen kanssa on mitä tänä päivänä, kun hän poikkeuslupia ja sun muita, että, että ne välillä ne kokoukset on, vaikka niistä koitetaan tehdä niin kuin miettiä sillä tavalla, että pystyttäisiin oikaisemaan vähän, mutta silloin kun on jonkun seuran yksittäistä hakemuksista ja kiinni, niin, niin se vaatii kunnon käsittelyä ja siinä täytyy paneutua, paneutua tota noin, tarkkaan, mutta monennäköistä mutta se oli semmoista, voi sanoa, että Koko ajan niin kuin kehitys sulla silloin 90-luvulla, että, että tuota, meillä tuli koko ajan lisää joukkuita ja lisää ja piti varautua, taas piti muuttaa systeemiä järjestelmää, ja järjestelmää ja samalla myös sitten kaikennäköisiä ilmoittautumisjärjestelmiä, kaikkea tätä, että miten se kaikki ilmoittautuminen ja maksujärjestelmät, niin kaikki, niin me yritettiin koko ajan niitä kehittää joka vuosi ja pelaajasiirtojärjestelmiä, meillä oli kaiken näköisiä Papereita kulki postitse faksilla. ja faksilla ja postitse laitettiin, me postitettiin vielä hyvin pitkäänkin niitä kirjeitä. Pelaajasiirtohakemuksia tuli valtavasti, vakuutusjutut oli vakuutusvapautushakemuksia ja kaikkea. Ja näistä on koko ajan päästy, sitten on järkeistetty ja päästy sitten eteenpäin.
1: Joo ja kyllähän tuo tekniikka, tekniikka. ei ollut internetiä eikä ollut sähköposteja. Eikä WhatsAppia eikä muutakaan, että kaikki oli niinku, niinku aika, aika lailla tota, niin kädestä suuhun, eli ihan, ihan originaalia kirjepostia. Ja...
2: Joo, jouduttiin kehittämään sillä tavalla, että ne tuli ne ikkuna kuoressa, kaikki nimet ja kaikki tuli valmiiksi siihen kohdalle, että pystyttiin vähän, vähän tekemään. Postitusta alkoi toimistolla 90-luvulla aika paljon, kun piti Joukkuepostituksia hmm. ja sun muita. Niin.
1: Joo, ja kaikki rekisterit. Tuota, Salipen museosta löytyy liiton jäsen jäsenrekisteri. jäsenrekisteri, missä tuota, niin seuraajyhteistiedot. Se on semmoinen kortisto laatikossa, muovilaatikossa laatikossa kortista, kun ei ollut mitään, mitään sähköisiä järjestelmiä, niin kaikki oli niin käsipelillä.
2: Joo, se oli se alkuperäinen järjestelmä. Sen jälkeen meillä on tullut näitä erilaisia rekisterijärjestelmiä on tullut ja niitä on käyty. ja käyty. Samoin tulospalvelujärjestelmät, mitä oltiin, niin niitä on myös niin kuin kehitetty vuosien varrella mm. mitä on ja tota, ne on ollut koko ajan sen kehityksen kohteena.
1: Kyllä, kyllä keskeinen ja oleellinen palvelu jäsenseuroille ja harrastajille. No silloin kun aloitit keväällä 95. tai ysi 95 liitossa oli taas neljä työntekijää valko 5 viisi työntekijää. Nyt tänä päivänä on noin 35 työntekijää. Sä oot nähnyt sisäpiiristä lajin voimakkaan kehityksen ja kasvu ja sitä kautta myös tuon liiton organisaation kehittymisen. Miten, miten sä kuvailisit tuota 30 vuoden kehityksen kulkua?
2: Niin, oli, oli tossa, meitä oli neljä, neljä henkeä toimistolla meitä oli silloin. Oli kirjanpitäjä, toimistosihteeri, toiminnanjohtaja ja kilpailupäällikkönä silloin, kun aloitin. Ja tuota, äh,
1: niin kerrotaan nimetkin vielä. satu Marit Kolkka oli kirjanpitäjänä ja Tuukka Heinonen toiminnanjohtajana ja toimistosihteerinä oliko Johanna Vasankari. Kyllä. Joo. Ja ja se oli ki- sitten neljäs.
2: Mä olin kilpailupäällikkönä Joo. silloin.
1: Ja se Jari aloitti sitten keväällä?
2: Keväällä, keväällä toukokuussa 195 tuota. aloitti sitten nuoriso- ja sen verran meitä oli sitten. Ja tuota, mutta silloinhan meillä oli tosi voimakkaan kasvun aikaa, silloin 95. Me voitettiin se Euroopan mestaruus ja, ja tuota, kaikki hommat räjähti käsi Meille tuli niin paljon, niin paljon joukkuita, tuli sarjoja. Syksy mä tein yksin sarjoja. En edes tiennyt, että eläntäjälläni oli ollut apukäsiä. Mä teinkin yksistään niitä. Iltakymmenen aamun kahdeksasta painoin iltakymmenellä ja kädet savessa. Ja tippa tuli kyllä silmään, että mä en selviä näistä koskaan. Ja Ihasia soittajia tuli monesta tuutista ja koitettiin saada. Sitten mä sain niitä apuja, alettiin saamaan ja saatiin järkevyytettyä, mutta että, kyllä se oli aika julma se alko.
1: Palataan vielä myöhemmin noihin sarjajärjestelmiin, että tuommoisen voimakkaan kasvu aikana, niin elää koko ajan. Ja, ja kun ei tiedä sitten syksyllä, kun sarja ilmoittauduta, että kuinka paljon tulee mihinkin, mihinkin divariin sitten tuota, niin ilmoittautuneita, niin, niin, niin se niin levenee ja, ja koko kasvaa. Että, että sekin oli varmasti aikamoista säätöä. 90 luku oli todella hurjan kasvun aikaa. luvulla lisenssimäärien kasvu oli satoja prosenttia edelliskauteen verrattuna. Vielä 1990-luvun lopullakin puhuttiin 20-50 prosentin lisenssimäärien kasvusta. Tämä edellytti kilpailutoiminnan organisoinnilta ja kilpailujärjestelmiltä melkoista venymistä ja kykyä. Oli niiden, noiden kilpailujärjestelmien kehittämisessä pääarkkitehtinä. Miten tuo reagointi voimakkaaseen kasvuun onnistuja ja mitä se kaikki edellytti?
2: No se oli jos puhutaan ensin aikuisten sarjoista, niin, niin tosiaan niin ne oli se oli semmoinen pyramidi alun perin, mikä alkoi sieltä liikasta ja, ja sitten niitä jaoteltiin sen mukaan alaspäin, että meni divisionat siitä ja pyramidissa joukkoita, niin sitten sattuu aina meneen, että kun tietty määrä joukkoita oli kolmas divisioonassa ja tietty neljäs divisioonassa ja sitten lohkoja, tehtiin kymmenen joukkueen lohkoja niistä, niin tota, se oli se alkuperäinen järjestelmä, mitä haluttiin veden eteenpäin, niin niistä tuli aikamoisia maailmanlohkoja. Tuota, varsinkin joku kakkostivisiona, muistan aina, kun Tampereelta kotosia oli muuttanut Helsinkiin, niin Tampereella joutui pohjoislohkaan tuli lankoja pitkin sieltä sitten, että Tampere ei ole mikään pohjoinen paikka. Ja tuota, sanon, että kun nämä näin menee, niin sillä ei voi mitään vaan, kun niitä koitetaan tehdä kuitenkin ma- suhte- ma- mahdollisimman alueellisia ja suurin osa oli pääkaupunkiseuduta hmm. silloinkin, niistäkin aina puolet joukkuesta oli. Ja se tuli siinä 98 vaiheella varmaan lähdettiin siihen, siihen, että se ajatus, että tämä ei voi näin jatkua, vaan pitää tehdä, että luoda ne alueet, mitä meillä on olemassa ja jokaiselle alueelle omat järjestelmänsä tietystä valtakunnallisesta tasosta ja joita voidaan sitten sen jälkeen kasvattaa sen alueen kasvun mukaan ja ja sehän oli sitten se, siinä oli kipupiste, että pahin vaihe oli varmaan joku miesten kakkostivisionä, jossa vielä sitten kun Samaan aikaan haluttiin muuttaa vielä lisäksi pelejä turnausmuotoista yksittäisiin peleihin, niin miesten kakkosimisen pelattiin, samalla sarjatasolla pelattiin yhtenä kautena niin sekä turnausmuotoisia että yksittäisiä pelejä. Ja sitten tuli tämä väkinäinen vaihe, miten jaettiin nämä runtattiin sitten, niin se oli aikamoinen työstäminen, jonka jälkeen sitten näiden alueellisten sarjojen niin kasvattaminen ja pyramidit, omat pyramiidit pystyttiin sitten jatkossa tekemään ihan. Ja sieltä nousi sitten valtakunnallisiin ja, ja sehän on pohjana tänä päivänäkin vielä näissä, että junioritoimintahan on sitten ollut, että niin ei voi tehdä sellaista pyramidia, että junioritoiminnassa on ollut sitten se alueellisuus pohjana siellä, että ensin pelattiin alueellisia sarjoja ja sitten sillä parhaat pääsi valtakunnallisiin sitten jatkosarjoihin ja ja Niitä on muokattu vuosien mittaan sitten ja siihen tullut sitten lopulta sitten näitä SM-sarjoja tullut näin. Että niissäkin on tapahtumista samaa kehitystä, mitä arvostin puolella.
1: Minkälainen kynnys tiettyä divisioonatasoa ei voi sitten liian leveäksi? Eli liian paljon joukkueita ei voi, voi ottaa, vaan pitää perustaa seuraavaa divisioona sinne alaspäin. Minkälainen kynnys oli aina perustaa sitten kolmannen varjon, neljännen varjan, ja
2: No se katsottiin, mikä se taso, että se että Etelä-Suomeen piti perustaa heti ensimmäisenä, kun tuli niitä, tuli niin Alin taso piti olla alempi kuin muualla, ja tota noin, se, katsottiin se pyramiidi sellaiseksi, että, että se on niin järkevää, niin koska siinä oli kyse kuitenkin niin, että jos siinä kahden, kahden tason välillä on niin liikaa joukkoita siellä alemmalla tasolla, niin sitten se nousutta voi tulla liian vaikea, että nousut ja laskut pitää olla johevia ja tota, sen mukaan niitä tehtiin sitten, sitä, että kyllähän ne päätökset tehtiin, aina vietiin kilpailuvaliokunta, niin mä oon niitä yksin oon tehnyt, että en ei sentään. että kyllä meillä oli aina tämä valiokuntatyö siellä taustalla, että käytiin näissä läpi sitten sitten valiokuntien päätökset. Mutta kyllä se helpotti hommaa, kun saatiin tämä alueellis kilpailujärjestelmä.
1: Joo ja eiks ollut ihan, ihan alusta lähtien, oli tavallaan niin kuin tämmöinen tällainen perusperiaate, että sarjat ovat avoimia, ei ole suljettuja sarjoja, vaan sen nousut ja, nousut ja tippumiset toimii kaikkien sarjatasojen välillä. Ja tänä päivänäkin vielä niin kuin tavallaan se periaate on voimassa, vaikka jotkut on vähän F-liikan osalta verän tai huudellut suljettu perustamista ja niin edelleen. Mutta toi on tavallaan tähän saakka ollut ihan pyhä asia, että, että tota, niin joka sarjasta on mahdollista tippua ja, ja sinne on mahdollista nousta.
2: Joo, kyllä, kyllä se näin on, että, että nimenomaan se nouseminen ja laskeminen, se on molemmat mahdollisia. Ja, ja sitten vielä semmoinen periaate, mitä ei pystytty aina, kaikkia ei pystytty saamaan sillä tavalla esille, oli se, että, että pitäisi olla suoria nousuja laskuja, ja sitten vielä sarjan portaiden välillä niin vertailua ja karsintaa. Mutta se ei ole turnausmuotoisissa sarjoissa, niin se ei kaikissa ollut kyllä mahdollista. Mutta sehän oli se ihan, että oli sekä molempää, että sellainen ansaittu voit, voitat lohkon, niin pääset nousemaan suoraan ja sitten suora putoaminen, ja sitten seuraavat, sieltä tulee sitä vertailua. Me kyllähän sitä toteutetaan vieläkin näissä sarjoissa, että enää lainalaisuudet ei ole kyllä muuttunut yhtään miksikään.
1: Joo, ja se on selvä sellaisessa vaiheessa varsinkin, jossa kehitys on voimakasta ja kasvu voimakasta, rosterit muuttuu ja niin edelleen, että sitä vaihtuvuutta pitääkin olla. Tietenkin sitten, kun tulee semmoinen seisteinen vaihe, ehkä jos, jos jollain tavalla nyt pääsarja osalta ollaan sellaisessa, mutta jos ajatellaan vaikka F-liigaa naisissa ja miehissä, niin kyllä on säilynyt vuodesta toiseen nyt taaksepäin, kattoinkin useampia vuosia samana, ja, ja tota, niin se vaihtuvuus on sit siellä, siellä hännillä, ja, ja sitten todella vaikeaa sieltä nousun jälkeen on sitten niin, niin vakiinnuttaa paikkansa pääsarjoihin. No sarja on
2: pelottu vuodesta 1986 lähtien, että kyllä siellä yläpäässä alkaa ole jo aika vakiintunutta, vakiintunutta toimintaa. Toisaalta voidaan sanoa, että eihän näissä mitään lopullista ratkaisua, että Vana välillä käydään, että montako joukkoita pitäisi olla F-liikassa, niin ei ole mitään lopullista määmäärää, että tästä ne on hamaan tappiin, vaan, vaan se heijastaa sitä aikaa ja kulttuuria, mitä halutaan. Ja yleensä tahtotila on se, että särjet olisivat mahdollisimman tasaisia, niin kärjen, kärjen ja sitten sen alimman tason välillä, niin silloin se on mielenkiintoisimmilla. ja yleensä silloin kaivataan isoja muutoksia, jos heikommat joukkoit ovat on todella huonoja verrattuna kärkipään, niin silloin halutaan yleensä, että, että nyt pitää pudottaa joukkueen määrää ja se heijastaa yleensä aikaa ja se on semmoista hissiliikettä. Että.
1: Joo ja kyllä sarjajärjestelmä ja tavallaan se sen hetkinen taso on sen ajan kuva, elikkä mikä se sen hetken tilanne on ja niin kuin tuossa totesit, niin, niin tilanteet muuttuu ja maailma muuttuu, että siinä hmm. mielessä pitää olla, olla jollain tavalla liberaali ja valmis sitten, sitten tekemään niitä muutoksia vallitsevia olosuhteiden ja tilanteen mukaan ja siinä mielessä just mihin viittasitkin joukkuen määrät, onko 12 vai 14 vai 10 joukku, että oikein siitä puhutaan nyt miesten liigassa ja, ja, ja siihen on tulossa nyt muutosta ensi kaudella, siitä puhutaan naisten, naisten f liiga osalta ja niin edelleen, että se on jatkuva, jatkuvaa keskustelua, että mihin se sitten vakiintuu. Ei varmaan mihinkään, vaan, vaan se elää niin kuin vuosien saatossa sitten tilanteen mukaan.
2: No kyllä elää ja on sellainen toivehan aina ollut, että on aina ollut, että saataisiin mahdollisimman monta paikkakuntaa mukaan näihin, mutta kun vaikka määrää nostetaan, niin sitä ei voi tietää, että tulee ne, ne joukkueet tulisivat mahdollisimman monesta paikkakunnasta, vaan ne saattaa tulla muutamilta keskittymisalueelta ja se ei niin kuin, tavallaan sitten kasvata sitä paikkakuntamäärää.
1: Kyllä ja se, sekin on ollut tavallaan, ei tavallaan vaan käytännössä niin kuin pyhä asia, että, että urheilullisella perusteella pyritään ne, ne tota, niin sarjapaikat jakamaan ja ratkaisemaan. Toki joskus on jouduttu kabinettipäätöksillekin niitä tekemään, mutta niissäkin on ollut kuitenkin vähintäänkin sivujonteena tai toisena prioriteettina sitten tämä urheilullinen ja kilpailullinen menestyminen. Että, että ei niitäkään ihan niin kuin, niin kuin pelkästään kabinettipäätöksellä ole tehty. Tämä, tämä salipännin tai turnausmuotoinen sarjajärjestelmä, se on ihan uniikki ja, ja muista lajeista poikkeava. Eli tällainen niin ava, avaimet avaimetkäteen järjestelmä, eli liitto, liitto tekee sarjaohjelmat ja joukkueet ainoastaan ilmoittautuu ja maksaa, maksaa sen sarjamaksuja. Muuten sitten se koko, koko niin kuin urheileminen tai kilpaileminen niin siinä sarjassa on avaimetkäteen periaatteella, eihän muilla lajeilla tällaista järjestelmää ole. Ja se lähti vielä turnausmuotoisuudesta. Silloin alu alkaa jopa niin kuin kaksi turnauksesta, niin muistatko miten, miten tota, niin tämä järjestelmä on niin kuin alu alkaen. Miten se on tähän moodiin lähtenyt kasvamaan?
2: No, kyllä se alkuperäinen syy on se, että meillä ei ollut kaukaloita. Ja, ja sitten kun kaukaloita ei ollut, oliko liitolla oli yksi kaukalo. Ja
1: niin jossain vaiheessa. Taisi tais 90-luvun alussa vasta tulla niinku niin, oikein kaukalo. virallinen kaukalo. Ja sitten oli niitä viritelmiä Perttilän, Perttilän tota, niin eri vaneri ja niin edelleen. Mutta. Vyskottu. Joo, ja silloin
2: pelattiin sitten osittain ne ilman Kaukolaakin joissakin pelattiin kyllä, silloin. Ne, muistan itse,
1: jo, jo, jos pala, kun kakkosivarista kaksi aloitettiin, niin kyllä kaksonivaria pelattiin ilman kaukaloa. Ei me sitä Kaukaloa saatu, vaan <köhön> kaukalo liitolle maksettiin.
2: Joo, ja sen vuoksi, kun ei ollut Kaukaloita ja sitä kuljetettiin aina, niin kerättiin siis ja Järjestettiin yhteen paikkaan. Ja, ja sitten kun, kun se oli niin harvinaista herkkua, niin järjestettiin siis kaksipäiväisiä turnauksia. Eli lauantai, sunnuntai yleensä. Pelattiin niin, että, että tuota, sunnuntaipäivä oli puolet, puolet siitä, ja tuota, siitähän tuli sitten se, että, että kun tultiin pitkän matkan takaa, niin jouduttiin yöpyyn.
1: Tai saatiin yöpyä.
2: Niin, saatiin yöpyä, ja liitolla oli hyvät hotellisopimukset silloin aikana oli sitten, mutta että kun urheiluissa alkoi voittaa, ja, ja kuitenkin toisena päivänä ei pelattu niin paljon kuin kotimatkallekin piti päästä ajoissa, Aamusta, että iltapäivällä piti olla jo ohi, että kun pitkiä kotimatkojakin oli, niin, tota, niin sitten alkoi muuttua yksipäiväiseksi suurin osa turnauksista, eli Se oli niin askel taas siihen suuntaan, ettei pelata kahtena päivänä. Että suurin osa alettiin pelaa, ja pelataan nykypäivänäkin. Että nythän se on niitä tiettyjä Junnujen karsintoja, SAM-karsintoja tai jotain muita viikonlopputurnauksia, niin pelataan kahtena päivänä. Jotain tämmöisiä, niin tota, niitä ei enää. Mutta että, sieltä se lähti. Mutta tämä turnaismuotoisuus on kyllä ollut meille monen valttikeino, koska siihen se yksi lisäseikka oli myös tähän se, että kun se kaukalo homma, niin myös halleista oli pula. Että me ei päästy lajina sillä tavalla liikuntahalleihin. Ne oli varattu perinteisille lentopalloja ja koripalloille vähän muutenkin vaan, kun ettei pelkkään pelitoimintaa, Ne oli niitä, että sieltä ei haluttu sillä antaa, niin sitten koitettiin ne harvat vuorot, mitä saatiin, niin ne käytettiin sitten tehokkaasti. Eli sillä tavalla ollaan pystytty, kun jouduttiin koko ajan painiin, kun laji kasvoi, että koko ajan, niin mistä me saadaan lisää puuroja Ja mietittiin, mietittiin sitä ja, ja kunnat, piti, kunnat piti niitä puurojaan siellä varattuna perinteisille lajeille. Ja onneksi meillä on tämä yksityinen puoli, joka on kyllä pelastanut meitä aika paljon tässä. Että molemmat on meille tärkeitä ollut, sekä tämä yksityinen puoli, mutta myös sitten maakunnissa kunnallinen puoli. Että yksityinen puoli on ollut Helsinki, Turku, Tampere Akselilla erittäin voimakas ja...
1: <tun> joo, palataan tuohon olosuuden, olosuuden juttuihin ja omana, omana kohtana ja Eikö tavallaan niin kuin kolmas ollut vielä, vielä niin erotuomaritten riittävyys, että, että sekin helpotti, kun oli turnausmuotoisia, niin, niin erotuomarit sai niin saman päivän aikana ja turnauksessa pystyvät niin vietämään enemmän pelejä ja saatiin sillä tavalla sitoutettua tuomareitakin, ettei tarvinnut yhden ottelun takia lähteä pelipaikkakunnalle.
2: Kyllä, joo, ja tuomarit on aika paljon turnauksia todellakin urakoi, että se oli sellaista... <h nominations> Kymmenen joukkueen turnauksessa, kun pelattiin, niin pelattiinko siellä, tuliko siellä kuusi vai seitsemän tehtävää päivän aikana, niin kyllä se viimeisessä viheltäminen varmaan eri oli aika. Että, 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 tota, vähän sumussa mentiin
1: loppuun. Se, se oli varmaan monelle tuomarelle ihan hyvä tulon sitten, sitten tota, niin opiskelujen tai työn ohessa Lisä, lisäansioita.
2: Kyllä, totta
1: kai. Vielä tuohon kaksipäiväisiin turnauksiin. Kun muistelee, ja niin tuossa totesitkin, että urheilullisuus kasvoi, kyllähän ne sunnuntai-pelit oli sitten, sitten monessa, monessa kohtaa aika tuskaa. Silloin oli hotellijoiden vietetty ja mahdollisesti käyty sitten radalla yhteisöllisyyttä kasvattamassa siellä parin puolella, niin sunnuntai-pelit oli sitten tuskaa. Niin, niin siinä mielessä tämä, tämä sitten, kun laji siirtyi urheilullisempaan suuntaan, niin sekin oli aika niin kuin, niin kuin luontema evoluutio, että sitten siirryttiin yksi turnauksiin.
2: No, ne lauantaiaillan jatkopelit voidaan käsitellä sitten seuraavassa podcastissa.
1: <laughs> Joo, siellä oli pari varmastikin hyviä, hyviä innovaatioita. Ja, ja siellä tosiaan niin kuin se yhteisöllisyys sitten joukkueiden kesken, kun siellä oli koko lohko joukkueet mukana, niin oppi tuntemaan sitten. Ja se oli niin kuin oltiin niin yhtä perhettä kun kavereita keskenään, vaikka vastustajajoukkueissa olivatkin vastustajia.
2: Se varmaan on se alkuajan se, se kultainen muisto, mitä on sieltä alkuvuosilta, että koettiin olevamme niin kuin samassa veneessä ja oltiin yhtä perhettä. Ja.
1: Mm. Ja toi nyt kun liitossa sitten vakavasti pohditaan että koko kilpailujärjestelmän niin kuin uudelleen organisointia ja mitä, mitä, mitä kaikkea se tulevaisuus tuokaan tullessaan, mutta että, että tavallaan ne asiat, jotka silloin, silloin tota, niin houkutteli tai oli vetovoimatekijöitä, turnausmuotoisuus ja, ja kaksipäiväiset turnaukset, pelireissut ja niin edelleen, niin se ei ole enää tätä päivää, että se ei enää niin nuorisoo sillä tavalla, sillä tavalla kiinnosta eikä houkuttele, vaan vaan ja tota, niin, niin todettiin aikaisemmin, että sitä sarjatoimintaa ja niitä täytyy kehittää koko ajan ja ne on aina aikansa kuvia ja siihen veskuttuvulle hyvin sopii hyvin sopii nämä kaksipäiväiset sitten sitten tuota, niin siellä harrastesarjoissa. Kiitos. Puhutaan Väh, vähän tuosta aluetoiminnan perustamisesta. Mä aloitin silloin 96. tammikuussa ja, ja tosiaan sitten alettiin tätä aluejärjestelmää sit sun kanssa ja, ja liiton luottamusjohdon kanssa pohtimaan, että millä tavalla sitä kehitetään. Ja tuossa niin kuin todettiin aikaisemmin, oli Tampereen piiriä perustamassa, mutta kuitenkin linjassa tietysti kun hallitukseen tulit, että on vain yksi liitto ja, ja liiton alueet on liitoalaisia ja, ja lähdettiin siihen, siihen suuntaan sitä viemäänkin. Ja periaatteena että se organisaatiomalli on matala, että et, tota, niin ei ole itsenäisiä piirejä niin kuin oli esimerkiksi palloliitolla. Ja, ja oli Ruotsin liitollakin, ja, ja siellä käytiin vähän benchmarkkaamassakin, että et, tota, niin, ne oli vähän tuskaisia sen, sen itsenäisten piirien kanssa. Ja se oli, si, siinä syntyi aina eturistiriitoja sitten, kun oli itsenäisiä yhdistyksiä. Nämä piirit, niin eturistiriitoja liitoja ja piirin järjestöjen välillä, ja Paloliittokin on nyt aika tuskaisesti joutunut tai päässyt purkamaan, ja ovat tuon piiriorganisaation purkanut, ja, ja nyt ne, ne alueet on sitten suoraan liitoalasia, niin kuin ne oli meilläkin, ja, ja pidettiin tärkeänä, että liitto on se valtakunnallinen järjestö, ja liitolla on omat alueet, jotka, jotka toimii sitten niin kuin liiton ohjauksessa. Mutta jos sä vähän muistelet, tota, miten se lähti, lähti käyntiin. Joo, kyllähän niissä
2: oli, juuri niin kuin sanoit, niin tota, kyllä tuo lähtökohta, mikä silloin päätettiin tehdä, niin kyllähän se on osoittautunut oikeaksi, että, että ne on liiton alueita. Ja pysyi silloin, silloin tota noin, kaikki pysyi, pysyi liiton näpeissä ja sitten pystytään tarjoamaan, pystyttiin tarjoamaan samanhintaista osallistumismaksua sarjoihin kaikilla, kaikilla alueilla niin että sitä pystyttiin sillä tavalla tekemään.
1: Valtakunnallinen yhdenvertaisuus toteutuu sillä tavalla.
2: Kyllä, kyllä. Äh, muistaakseni silloin, kun me lähdettiin sitä pohjois suomen aluetta miettiä ja sinne työntekijöitä miettiä ja mietittiin, niin silloin heti alussa mietittiin, että, että missä meillä on eniten työmaata, mistä me voidaan saada niin kuin paljon vaikuttavuutta ja lisää harrastajia, niin kyllä se, se pohjois suomi sieltä odottautui, ja silloin se Juha Laukka palkattiin sinne sitten.
1: Kyllä, alueen. puolipäiväisenä ja puolipäiväisenä Laukka oli sitten Oulun pölle, silloin se. Salipendi seurantaa kun ja, ja tätä tuota, niin puolipäiväisen liiton ensimmäisenä aluasta. vastaavana. Joo, se,
2: oli se. se oli se alku. Kyllä, Kyllä.
1: ja sitten tuli, sitten tuli vissi sisä Sisä-Suomi ja Tampereelle palkattiin ja Etelä-Suomi Helsinkiin palkattiin. Juani Leppästä tänne Tampereelle ja, ja sitten Terholaaksosta tuonne tuota, niin Etelä-Suomeen. Kyllä. Ja tosiaan se, samalla niin kuin lähtökohtaisesti sama alueorganisaatio edelleenkin toki sitten näin. Nämä... Niin
2: meillä oli jaettuna sillä tavalla, tai oli vielä, että Pohjois-Suomi ja Pohjanmaa kulu samaan ja, ja sitten Itä-Suomi ja Kaakkois-Suomi silloin samaan. Kyllä. Vielä ja sitten ne jaettiin myöhemmässä vaiheessa ja sinne jaettiin ne omat työntekijät ja josta saatiin myös tiettyä vaikuttavuutta varsinkin Pohjanmaalle erityisesti, kun Pohjanmaa oli meille vähän semmoista niin kuin hämärää aluetta, että kuviteltiin, että siellä ei pelata kuin pesäpalloa vaan, että sinne, päästäänkö me sinne ikinä läpi. Ja tuota, sen jälkeen, kun siellä Taneli Tiilikainen palkattiin sinne, me saatiin kyllä aika nopeasti alku sinne, se lähti kasvaamaan tosi hyvin se, se Pohjanmaan toiminta. Samoin myös
1: Kaakkois-Suomi. Kaakkois-Suomessa, Anssi Jukka aloitti.
2: Ei kun se Petri Kettunen. Pet-
1: niin, Petri Kettunen oli, oli Itä-Suomen, Itä-Suomen, Itä-Suomen alueen vastaavana, mutta sitten kun se pilkottiin, Pilkottiin Kaakkois-Suomi ja, ja pohjois karjalla niin, niin, niin sitten taisi aloittaa Anssi-Jukka niin Kaakkois-Suomen Mutta
2: Silloinkin, kun siinä tuli omat alueelliset järjestelmänsä, tehtiin sitten Kaakkois-Suomen, että ei kun Itä-Suomessa niin saatiin niitä, niin sekin loi heti sille pohjaa, että saatiin entistä alueellisempaa sitä kilpailutoiminnasta.
1: Joo, ja oikeastaan niin kuin tämä aluejärjestelmä on aika, aika niin kuin siinä... Originaalisessa formussa lukuottamatta se Pohjois-Suomen pilkkomista ja Itä-Suomen pilkkomista kahteen alueeseen, mutta originaalisessa formussa on viime, viime vuoteen saakka, jolloin sitten vähän, vähän toki urheilullista ja alueet edelleenkin ne seitsemän, mutta, mutta nyt niin kuin liiton organisaatiossa on vähän eri tavalla sitten jaettu vastaavia on vähemmän tai niitä sarjatoiminnan vastaavia on vähän vähemmän ja sitten on, on seura, seurapalvelupäälliköitä, jotka vastaavat sitten taas niin kuin kontakteista ja vuorovaikutuksesta ja palvelusta seuraajien suuntaan.
2: Joo, toi oli, toi oli viime Kesän organisoitumisessa kuuntelin silloin, sitten, kun oli jo jäänyt varsinaisesti pois töistäkin oikeastaan silloin keväällä, kun sitä käytiin läpi, niin olen kyllä sitä mieltä, että oli, oli hyvä veto, että tuossa tota, oli ihan hyvä veto, että yritetään saada neljä, neljä semmoista aluetta, jossa yksikköä, jossa on sekä tota, seuratoimintaa, on sarjatoiminnan henkilö ja sitten on vielä valmennuskoulutukseen ja siitä saadaan sitten semmoinen tietty nyrkki, joka pystyisi yhdessä, että toivottavasti sitä jatkosta tulee, että sitä, Sitä alueellisuuden korostamista, vaikka liitto on kuitenkin se iso yksikkö, niin sieltä mitä lähempänä ollaan seuroja ja pelaajia, niin kyllä mun mielestä se, ja ja pohditaan niiden asioita ja niistä lähtökohdista, minkälaiset yhteydet siellä ja mikä tilanne siellä on, niin pystytään palvelemaan parhaiten.
1: Joo, se on, ja taivaan tosiaan se on tiedetty aina, että että tavallaan sieltä alakivemmältä Norsulluutornista, niin ei sieltä pysty niitä alueellisia eroja näkemään, vaan se palvelu, palvelukonsepti ja palvelu, palvelun rakenne, asiakaspalvelun rakenne pitää olla sellainen, että mahdollisimman lähellä siellä seuroja ollaan ja siinä kontaktipinnassa ja tunnetaan ne alueelliset erot ja, ja, ja poikkeavuudet ja nuanssit, mitä liittyy sitten sen alueen toimintaan ja, ja, ja suhteisiin siellä alueella ja vaikuttavuuteen. Niin mitä lähempänä siellä liiton organisaation resurssit on, on sitten seurojen ja, ja sitä aluetta, niin, niin sitä parempaa se, se toiminta varmasti tulee olemaan.
2: Siellä on, nytten, siellä on hyvät kokeneet seuratoimintapäälliköt nytten liitolla nämä kaikki, mitkä siellä on, ja tota, he pystyvät sillä alueella sitä kokonaisesti käsittelemään. He tuntevat kuitenkin tämän alueen hyvin ja, ja myös sitten auttamaan kilpailutoiminnan suunnittelussa siihen. Sit siellä valmennuskoulutuksen siellä on erittäin hyvät henkilöt siellä, että uskon, että tästä tulee hyvää vielä.
1: Mutta siinä ollaan. menee
2: joku vuosi, kun sitä varmaan
1: kehitetään. Ihan varmasti, ihan varmast, mikä ei niin tapahdu hetkessä ja, ja tota, niin se on kehitys, kehitysprosessi sitten. No sitten paitsi tuo alue, aluetoiminnan käynnistäminen oli iso, iso juttu, niin iso juttu oli myös sitten SSP-salipändin perustaminen. Eli, eli osan toiminnasta siirtäminen osakeyhtiön muotoiseen organiin, joka perustettiin vuonna 1999 ja tota, niin sen SSPL-salibändi OY-yhtiön vastuulle siirtyi pääsarjojen kilpailutoiminnan organisointi, myynti ja markkinointi sekä Suomen CAP-tapahtuma ja kotimaassa järjestettävät kansainväliset tapahtumat lukunottamatta ottamatta arvokisoja. Miten tuo sisäinen työjako, organisatorinen muutos tarkoitti sun, sun näkökulmasta? Olit silloin niin kuin liiton kilpailupäällikköinen. Niin se oli aika ratkaiseva, kuitenkin sitten noiden pääsarjojen osalta.
2: Joo, niin oli. Musta, oliko se 98, jota ainakin suunniteltiin? Joo, 98.
1: 98 yhtiö perustettai perustamisen asiakirjat on kirjoitettu, mutta Joo. rekisteröinti on sitten 99 99 pidetään niin virallisena syntyvuotena kun mutta tosiaan toiminta alkoi jo.
2: olen silloin mukana näissä jutuissa, kun käytiin tätä neuvottelua ja sitten tietysti mietittiin sitä jakoa kun mä käytännössä vastasin näistä ylimmistä sarjoista ja sitten meillä oli muita henkilöitä, jotka vastasivat alimista että vastasin vain niin oli vain vastuullinen niin ne muutkin sarjat mutta käytännössä työstin tätä ylimmän sarjatasoa ja ja tota, olin itse sitä muuta, että halusin jäädä nimenomaan tälle liiton puolelle, koska mä näin ja koin sen omakseni, koin sen alueellisen kilpailutoiminnan ja alueellisen toiminnan omaksen ja halusin jäädä sille puolelle. Ja, 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 ja tota, työnantaja kuunteli minua ja toiveitani ja, ja tota, sain jäädä sille puolelle tekemään sitä ja pidin sitä oikeana ratkaisuna itselleni, että huippurhuollon tekee huippurhuollon.
1: Ja Jalli to vakasilta Riikka Lahti sitten siirty, siirtyi osakeyhtiö osakeyhtiön kilpailupäälliköksiä JP Antila aloitti aloitti osakeyhtiön ensimmäisenä toimarina. Ja Siinä niin se peruslähtökohta oli just näin, että et, tota, niin haluttiin huippuurheilulle, Joo. johon laskettiin nimenomaan nämä pääsarjat liiga ja, ja sitten maanjoukkuet ja sitten Suomen Kappi ja kansainväliset tapahtumat, mutta haluttiin niin kuin sille, sille lisää resursseja ja että on ihmisiä, jotka keskittyy pelkästään sen huippu edistämiseen ja kaupallistamiseen. Ja, ja sitten taas liitolle jää työraaha rakentaa sitä harrasten liikuntaa ja lasten ja nuorten liikuntaa tehokkaammin ja paremmin. Niin se oli se lähtökohta. Ja sitten tietenkin haluttiin nähdä myös se, että, 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 että minkälainen... minkälainen tai vetovoima ja minkälainen tota, niin mahdollisuus huippu on sitten rahoittaa itse itsensä ja kerätä sitä ulkopuolelta sponsorituottoina ja muuten ja sitten saada sen sen ja sen organisoimisen kustannuksia peitettyä sitten ulkopuolelta rahoituksella, ettei sitten käytetä liiton, liiton jäsenmaksuja ja jäsenistöt kerättyjä rahoja sitten huippu kehittämiseen.
2: Joo, kyllähän se, se oli mennyt vähän siihen vaiheeseen jo. Työntekijät määrä oli pikkasen kasvatettu meillä ja silloin kävi niin, että Siinä vähän niin kuin kaikilla oli näppinsä mukana tässä huippuurheilussa ja sitten koitti tehdä sitä muutakin ja tehtiin vähän sekin soki, niin haluttiin tehdä se sel- selkeä pesäero, että ne, jotka tekee huippu niin tekee huippu-urheilua sitten. Ja
1: keskittyy pelkästään siihen, eikä, eikä häröidä sitä muualle.
2: Hyvä oikeaikainen veto ja siihenkin järjestelmä, mitä haluttiin millä tavalla tulla, että sitä käytiin seurojen kanskin sitä keskustelua siitä, että minkälainen tästä osakeyhtiöstä, osakeyhtiöstä sitten tulee, että kenen se on, ja liitto päättyy, että se on liiton 100 prosentin omistama osakeyhtiö.
1: Kyllä, kyllä seuroillehan tarjottiin. Silloin on lähteä osakkaaksi, mutta ei ollut kellään seuralla halua, eikä, eikä varmaan resurssejakaan sitten, ja varmaan ihan järkevääkin, koska sinnehän jouduttiin sitten kuitenkin pikkusen vielä myöhemminkin pumppaamaan pääomaa, että, että osakeyhtiö pysyy jaloilla ja kunnes se niin siivät kantoi sitten omillaan. Mutta toini, fiksu hyvä päätös ja sillä tavalla uniikki, uniikki ja ihan mitkä ratkaisu taas kuin minkälaisia muut lajiliitot on päättynyt. Et se oli meidän näköinen, meidän näköinen ratkaisu ja, ja siinä, sitäkin on tässä vuosien varrella sitten vähän uuteen formuun laitettu, että sieltä on, on sitten maanjoukkuet palautettu niin sanotusti liittoon, liittoon ja Suomen kappi kanssa ja, ja tota, niin ne kansainväliset tapahtumat. Siinä on jäänyt, jäänyt puhtaasti pelkästään tämä, tämä miesten pääsarja ja naisten pääsarja, joka kulkee niin kuin samana, samana sarjana tai F-liigana. Ja tuon terminologian tai sarjojen nimeen nimenomaan nime, nostankin esiin se, että tuo alkuperäinen, kun sarjatoiminta alkoi, niin sehän oli se pääsarjan nimi, oli SM-sarja, kunnes sille tuli sitten niin sanottu markkinointi nimi salipäin, niin Liiga 93. Se taisi olla sen, sen keksiä vielä, että, että sitä pyöriteltiin ja, ja mietittiin, mikä se nimi on, muuta, mutta eikö tämä suhta tää, sulta, tää nimi liikonimi nimenomaan tullut?
2: Kyllä, se tuli joo siitä. Ja tuk- sitä ei käytetty ja sillä saatiin sel- selkeästi niin kuin sellainen arvomaailma sille, että se on parempi se Salibandi-liike kuin salibändi sm sarja koska liikonimi oli otettu silloin käyttöön. Muutamat sarjat oli, jääkiekon SM-liika oli, oli mm. ja kaikkea muuta, niin saatiin se käyttöön sitten. Ja, ja tota, sehän toimi sitten aputoiminimenäkin tälle.
1: Osakeyhtiölle? Osakeyhtiölle, joo. Kyllä. No miten, itkikö sydän verta, kun sitten sarjan nimi, salipändin liikan, sarjan nimi muuttu F-liigaksi 2020, että nykyään se kulkee sitten kyseinen sarja f liikan nimellä?
2: Joo, että kyllä, kyllä se vähän. Kyllä, mm. kyllä täytyy tunnustaa, että ehkä mä näen sen päivän, että joku tulevaisuudessa keksii nostalgisesti, että sen sarjan nimi tuli salipändin liiga, mm. mutta siihen saattaa mennä aika pitkä aika.
1: Salipäin liika on hyvin kuvaava nimi, ja se kertoo, kertoo suoraan, ja f on sitten toisenlaisia, ja, ja niin kuin sanotaan, että ne on aina aikansa kuvia, ja, ja, ja nyt, nyt, nyt tosiaan mennään, mennään ja f on hyvin, hyvin brändäytynyt, ja, ja tota, niin monenlaista palautetta tullut, mutta pääosin hyvin positiivista palautetta sarjan, sarjasta ja sarjan nimestä, ja se kuinka siellä asioita nyt tällä hetkellä hoidetaan. Eteenpäin on olen... Tämä oli ensimmäinen osa uranuurtaja Esko Kyyhkysen tarinasta. Nostalgia paljon seuraavassa jaksossa, numero 30, jatkamme tarinointia eläköityneen kylkysen kanssa. Oo,
3: aiku kiva ei on näin paljon tullut mun salibandi. tunnille. Syötä, syötä, lauo, syötä. Maaliin laua, syötä. Syötä, laua.
1: Tämä on Salipelin museon on eli Musa Corner. Tänään muistellaan todellisten Salipäiden monitaitureiden Jani Jantta Alkio ja Reo Rexa kanssa herrojen tekemiä huumorin biisejä ja persoonista. Morjesta, Jantta ja Rexa. Moraa, moraa. Ei
0: muuta kuin huumorilla, huumorilla. Aonekin ah- aina sano ja kultaa tuli
1: ovista ja ikkunasta. Huumorin kukka on maailmankaan, Se huumorilla eteenpäin, huumorilla no, eteenpäin. No, vitsillä eteenpäin. Tota, mi- mitä kaikkea tuosta teidän salipäinipersoonien esittelyvalikoimasta löytyy? Te olette tehneet useampia, siellä oli kauppista ja kurreja, mitä kaikkea repertuorista löytyy?
0: No joo, siis ihan ekanaan se lähti kurresta, koska, koska totani, olihan hän jo silloin aikoinaan, kun on tuommoinen persona, okei vähän syksyssä vielä voittoa, alla, mitä mä pidän niin kovana kuin tätä kuitenkin viikinkien syntyhistoriaa ja sitä rakentamista. Siellä oli G-Leaderit ja seuran pinssit ja viiritynnä muuta. Niin ajattelin tehdä tämmöinen kunnia sitten kurrelle, että kun se syksy jälkeen se lauluraa ei ollut niin ehkä lähtenyt sillä tavalla, kun taas viikingit oli koko ajan nousussa ja laulu ehkä vähän laskusta, ainakin se näytti ulospäin. Silloin oli sosiaalista media ja muuta niin paljon, että, mutta lehtien palstoilla ei ollut, niinku nykypäivänä taas näkyy enemmän. Mutta tota. Sitten ajateltiin paketoida kurren tarina biisiksi, ja minusta se onnistui aika kivasti. Hurree! Hurree! Nyt liikkuu
3: niin hyviä asioita mielessä. Tähän on nähty äärettömän paljon töitä. Ja minun täytyy sanoa, että minä itken tänään ilosta, Tuota, Tämä on yksi mun ehkä parhaimpia asioita, mitä mulla on ikinä tapahtunut. Aivan mieletön kliimaa. Kun olin poika, istu rannalla kalviki, En tiennyt vielä silloin, mitä isona tekisin. Oli havissani aina, että Tähänkin päivään asti sali vetää rajummi Paljon. Tämä on on yksi mun ehkä parhaimpia asioita, mitä mulla on ikinä tapahtunut. Aivan mieletön
4: Joo, lähti hyvin just nimenomaan silleen, että kun me oli tämmöisiä, nykyään, ny, nykyään kutsuttaisiin palavereiksi, me oli tota kalliossa sellaisia istuntoja reiokassa. Tämä pietittiin, mie- että mitä tänään tehtäisiin, ja oltiin luovia nuoria miehiä, ja, ja sitten just tuli, että joo, no niin, tästä alkaa rakentumaan, ja, ja ne rakentui just nimenomaan ne kappaleet siinä hetkessä. Et se ei ollut mikään niin kuin iso pro- prosessi, että sitä työstä työstettäisiin enemmän, että se syntyi sitten siinä parhana hetkinä saattoi muutamakin biisi syntyä jo siinä samantien, mutta, mutta et alettiin tekemään ja reokaivo tuommoista valmista taustaa, ihan valmiita biisipohjia, joihin sitten alettiin, että okei, tämä kurre, kurrebiisi tehdään tästä, niin, tota, okei, tämä on tämmöinen rege. istu
3: rannalla.
4: Ja tota, aletaan sitten vääntää siihen, istutaan ruutunpaperia, kirjoitetaan sanaa ja, ja tota, vähän kitaraa, kitaraa soitetaan sinne, muuten ne on niinku täysin valmiita. Ja sitten se rakentuu, okei, tää on hyvä, tarviiko tähän jotain vielä. Sitten aletaan kaivaa VHS-nauhalta ripattuna vielä tota 98.4. lähetyksestä pari lainian kurreltan. Taitaa olla, että nyt pyörii niin hyviä asioita mielessä, että ja tota... Ihan hirveä hihitys. Totta kai käy siinä, että tässä tulee... Niin kuin, nyt tulee kova...
0: Aivan, kova aivan, aivan mieletön fiilis. Aivan mieletön fiilis. <tos> ja ne pohjat olivat... Kato, me lataan siinä jonkun midipäkin. Ne oli mä, mä siellä eli ne on niin midipohjaisia. Eli siellä pitäi olla joku soite, ne soittaa, ja sitten se, ne soundit on vähän samaksi lelusoundilla, kun se itse soitin, joka ne äänet sieltä tuottaa lopulta, niin tota, ne oli aika, aika lelu, niin siinä oli jotenkin semmoinen hauska fiilis. Sitten me mietittiin, että tämmöinen tyyli, regio, niin että tehdään tästä kurremiisiä. Niin, kun ne on kuin niin valmiit pohimi, piti vaan keksiä sitten, tai vaan, mutta piti keksii laulut, tietyn mittaset, koska ne oli tietynmittaiset kaikkia sitten kertasäkeitä ja näin poispäin, mutta tota, ihan huikeet, huikeet hetki, ja, ja tota, sieltä ne kumpus, ja siis nämä kaikki on niin kuin hyvällä hengellä, ja asioita, mitkä kaikki periaatteessa tietää ja näkee ulospäin. Vähän karipilapiirroksetkin, mutta tota, mut, mut, ei. En, en usko, että kukaan loukkaantuu. Kurrekin on sitä pyydellyt aina vähän väliä, mistä onko sitä laittaa. Tää. Me ollaan akustisesti soitettu jossain sitä ja, ja se toimii muuten yllättävän hyvin akkarina.
4: Joo, sitä on soitettu ihan, se on niitä, noista biiseistä. Toinen semmoinen, mitä on akustisesti soitettu sitten ihan livenäkin jossain, jossain tämmöisissä tapahtumissa, missä porukka sen tietää, niin sitä on soitettu muun muassa Fat Pipein tota, jossain
0: juhlissa. Ja, ja naisten, eränaisten naisten tota, niin bileet oli jotkut. Kyllä, jossain. niin
4: sielläkin ollaan soitettu sitä. Ja, ja, ja tosiaan, niin kuin, niin kuin Reo sanokin niin, niin kyllä nämä on aina isolla kunnioituksella tehty, että näin missään nimessä jos joku ulkopuolinen tuollaisen kuuntelee, ja niin ajattelee, että tämä on niinku vittuullu kappale, mm. sitä se ei missään nimessä, ei, ei mit, mikään näistä ole, vaan ne on niinku kaikki suurella, kuitenkin rakkaudella ja sellaisella tehty, ja niille ei ole tarkoitus ketään niinku loukata, että jos joku tuommoisen biisin kuuntelee ja niinku ajattelee, että hei, siististi vittuutu,
0: niin sitä se ei ole. Ei missään nimessä.
1: Niin pi, niinku ja positiivissa hengessä Kyllä. Kyllä. Muistan, kun tota, niin niitä alkoi putkahtelee teiltä, teiltä, niin porukka jännittyneenä odotti, kenestä tulee seuraava, tulisipa musta. se oli vähän niin kuin semmoinen niin kuin
0: kunniaosoitus. No että sanotaan että... näin, että ei puhuta nimille, mutta jotkut niitä myös pyysi, että pystyttekö tekemään, <laughs> mutta tota, niin, ne jäi sitten pöytälaatikkoon johonkin pisteeseen, niitä ehkä tehtiin, mutta sitten todettiin vaan, että tämä ei kyllä ole se lähtökohta, mm. minä, että tämä ei se meidän juttu tässä.
1: Näitä tässä,
0: niin, tässä yhdessä pitää tulla jotenkin tuolta vaikuttaa jotenkin omaan itsensä, että sä kaivat tuota sitten ne tietyt, tietyt jutut, mitä sä näet siinä. Koska silloin, jos sä et ole itestä keksinyt, et sä ehkä aihetta siihen. Mm. Susta on vaan voinut kyllä tehdä laulun, mutta sä istut noiden tilinauheen päällä, niin en uskaltanut. <lain>
4: <lain> mutta ei, hei, koskaan ei tiedä, koska meidän ura kuitenkin jatkuu vielä, <lain> että se J- joku...
0: Si- joo, ja nyt tota, niin oikein kädet että eikin se oikein mieli
1: tehdäkin, että... Joo, ne olivat vähän niin kuin karin pilapiirroksia, mm. karikat, karikatyyrejä. Niin. Ja kenestä kaikista niitä, niitä sitten, sitten loppuvien s- s- syntyi?
4: Niin, sitten tuli, sitten tuli niin kuin, ei pelkästään yhdestä henkilöstä, vaan tuli Vantaa-kappale. Silloin pelattiin Helsingin IFKssa <köhö> ja tuota, se oli yhdistynyt VFTn Vantaa floorball-tiimin kanssa. Ja, ja Vantaalta tuli sitä porukkaa sitten aika paljon sinne myös... Niin kuin Stadiin notkumaan tai tämä yhdistysjoukkue, joukkue, mikä siinä sitten oli. Niin...
0: Joo, ei monta ollut, jotka Helsingin keskustan suunnasta tuli, tuli Pasilan hallille. Kyllä aika monet tuli sieltä sitten Hämelinän väylää pitkin sieltä niin, vähän tehtiin, toisesta niin, suunnasta.
4: Tehtiin sitten alueellinen kappale Vantaa, mm. Vantaa siihen, jossa, jossa kertoi se, meni Espoon, Espoon, Helsinki on Helsinki, mutta Vanta on aina Vantaa. Espoon, Espoon, Helsinki on Helsinki, mutta Vantaa on pelkkää Lantaa. Kyllä. Jollain, jollain ihme sellaisella Matti, Matti Nykästyylisellä äänellä sitä laulettiin, ja sitten siellä oli jotain puhe, puheosuutta välissä. Kyllä. Ei Vantaalta ole Helsinki pitkä pitkä matkaa, mutta kuitenkin se aika
3: kauan kestää.
4: Luultiin pääsevämme piireihin Tulti tänne pelaamaan, mut silti meitä aina täällä sorreetaan.
0: Esko on Esko ja Helsinki on Helsinki, mut Vanta on aina Vanta. Esko on Esko
3: ja Helsinki on Helsinki ja vantaa on pelkkää
4: Lanta. Ei Vantaalta oo Helsinki, mikä pitkä matka, mut kuitenkin se aika kauan keski. Joku koopissa on mua paikka Vantaa Joku totekee kenen kengissä
3: on Vantaa
0: siis, joko tämä loppu? Esko ja Helsinki on Helsinki Mut Vanta on aina Vantaa
3: Esko ja Helsinki on Helsinki Ja Vanta on pelkkää la- Is holy. Häh.
0: Tyhmät! Joo, mutta rakkaudella. Suurella se, rakkaudella. Täällä on, täällä on tilaa Helsingissä. Me otamme kaikki avausylin vastaan. Ei me mehän a... kuitenkin kustannamme koko muun
1: Suomen. Ei me, me
4: olta uskallettu, uskallettu tässäkään vittuulle, koska hude ja huulias vetävät
1: me näin Joo, ja sehän on. siivitti sitten niin ifk mestaruuteen saakka ja, ja Euroopan voittoja voittoja ja niin edelleen. Se
4: pelkästään sen biisin ansiota. Mm-hmm. No näkisin. Näin,
1: näin
0: Pikku kiukku sinne Kaukalo ulkopuolelle leikkiin. Kaukalo sai sitä ja riitti Helsinki-Vanta-asetelmaan. Niin meillä oli hyvät sapinat siellä kyllä silloin.
1: Joo, ja niin kuin tuota, niin tuossa Toivosen Tinden kanssa muisteltiin tindeuraa, uraa, niin tuumasit tuumasi nimenomaan, taisi olla tämä IFK-joukku, että heitä vitutti niin paljon se joukkueen johto, että ihan kiusalla halusivat voittaa mestaruudin.
0: Onko tinde, lopettanut? Tämä
1: <laughs> tuli uutinen. Liitomiehenä. meidän <laughs> aloittanut. <laughs> niin no, miten, Ja sitten sit syntyi kauppisesta ja Erikssonin Lassesta. Joo, ne oli,
4: ne oli sitten tuossa tota, niin saagassa. Lasse tuli, Lars Eriksson eli Lasse oli... Tota, Taisi olla silloin tota, ollut just tämä u 20 maajoukkue Sieltä ol, oliko Petterin kanssa jotain pientä siinä sitten mennyt.
0: Ja,
1: joo. ja oliko se tuonne pensautausen... Joo, niin, siis ja oli tämä erä,
4: eräkeissi, missä oli pelaajia. Joo, ja, ja mä, en,
0: niin, mä en muista, oliko se toi hetki vai oliko ennen vai jälkeen, mutta kuitenkin siis lähinnä siinä se pointti se, että kun... Heillä oli ehkä vähän erilainen lähestymistapa kuitenkin. on kuitenkin isä ja poika. Niin. Hmm, niin vähän tuota, semmonen Ja, tuota, niin. ja tuota, näin pois pääsen, niiden toiminta oli sitten. Näytti vähän erilaiselta sitten jollain tavalla ja sitten siitä syntyi synty Lars. Lars Binsi. Oh,
3: Aiku kiva, että on näin paljon tullut mun syötä. Lauo syötä, lauo syötä, maaliin laua syötä, syötä, lauo Kas näin! Minä menen hetkeksi tuonne taakse niin kerron kuka olen Mä olen Lasse Eriksson, en mikään matkapuhelin eikä mikään ruotsalainen, vaikka nimeni
0: on oikeesti Lars No niin, salipädin aakkosethan ovat hyvät syötöt ja kovat laukaukset. Meillä eräällä kiinnitetään niin erityisesti huomiota. Ja sen takia me löydämmekin itsemme
3: liigasta. Ja nyt Juu. syötä, syötä, lauo, syötä ja muista maalilaua.
4: No niin,
0: jatka sinä, Petteri, siinä vieressä lauo.
4: Ja, ja tosiaan sitten... Hyvälle ystävälle kauppi Ripalle tehtiin ihan niin se oli aika räätälöity. Mm. räätälöity tota, totta kai vähän punkhenkinen kappale.
1: Ripali osakeyhtiön toimerilla silloin. Se oli liikaa, jo, Risto oli silloin teijinä.
4: toimitusjohtajana Teiji. Tota, oli silloin aikoinaan, kun salipändi liigaan itse tulin pelaamaan 17 vuotta ja ripa oli silloin erään päävalmentajana. Mm. Sieltä lähtien jo niin kuin meidän, meidän tieton kohdannut ja siellä. Re on hyviä tuttuja myöskin, niin oltiin, oltiin vaikka viisihän on taas niin, kuin, niin, kuin niin sanotusti, että tänä päivänä varmaan tuommoista ei voisi enää tehdä, ja joku siitä nyt varmasti pahoittaisi mielensä, ja katsotaan, kun sen tuohon podcastiin soimaan, niin alkaa viha että tulee, että miksi tuommoinen on tehty, mutta... Tämä on täysin, täysin kohteella hyväksytetty, ja meillä on Riston kanssa, kun molemmat olemme isoja poikia, niin tapana aina kutsua toisiamme läskiksi. Se saattaa kuulostaa sivulliselta, että mitäs tollei.
1: Pelkällä rakkaudella. Mutta kuten...
4: pelkällä rakkaudella, ja sen takia se kappale on vain ytimekkäästi nimellä läski.
0: Ei ole itse asiassa jännittänyt hetkejäkään missään vaiheessa, että nuku oikein hyvin viimenä. Ei kaikkukaan muu näistä hommista pystykään vastaamaan kuin minä. No niin, mikä sieltä siellä odottaa liputteita ovella, Ei pääse. No niin, moi. Esko Kyyhkynen oli se. <tos> <tos> Mitä kouluttaa, kun tulee Tampereelta tänne niin Ei heti avata ovia kuitenkaan.
3: hän lähti, ei ollut vielä tähti, Mosahallissa ääni kaikui. Meritteän mukaan tarttui, Mosa vaihtui petopaitaan, Perä tippui mutta sarjaan, soitti nyt tai heti makea elämä Pasilaan veti. Näski säätää, läski väätä, asiasta päättää, läski säätää, läskivää, läski päättää. Läski! 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 Läski säätää, läski, sääntää, läski, vääntää,
0: läski Mutta mietikää, miten. on, sana läski oikeasti on? Läski. Se on sellainen Ja se, semmoinen, oh joo, joo. Semmoinen suomalainen te... hellyttelynimi. Niin, vitu läski on sitten taas eri No se on va- va- eri.
4: <laughs>
0: <laughs> Koska <laughs> siinä Mut. joku voi mielikuvan muuttua, mutta tota...
4: Mutta, joo, siis, tässä just toinen, toinen kappala, niin tämä kyseinen kappala, Risto Kauppisen, oliko 50 V-synttärit vai jotain semmoista. Jotkut vähän isommat juhlat mm. se oli, missä oltiin soittamassa keikkaa sitten. Niin ihan livenä. Ihan livenä sitten soitettiin myös akustinen, akustinen versio tästä, tästä Ripan biisistä. Ja se, on, se on ehkä näistä biiseistä, kuitenkin näistä huumoribiiseistä, mitä on tehty, niin... Se on ehkä omasta mielestä semmonen jotenkin. Mä tykkään siitä ehkä eniten.
1: Joo, joku punkhenkinen se. No se on puheenjohtaja. Se on varmaan osittain
4: se, että sehän ei ole mitään vampaa.
1: Että... Eikä reiki.
3: Laskisata, laskivata, laskilikan, päättää, läskisätään, <tum> Laskisata, <tum> laskivata, laskilikan, nasiosta päättää.
0: Mulla on oma Ovasohdikki on kyllä tuo kurre biisi. Se no oli, on se, se kyllä, kyl mutta sanotaan, niitten... Oli, siinä oli jotenkin, oli jotenki, siis, miettii just näitä syntyhetkiä syntyy hetkiä että sen ympärillä ei pelkään biisi biisinä, vaan se mitä kaikkea siihen niinku, kuuluu ja liihini, niin se oli kyllä.
3: Vetää rajummin Aivan miele, Topi.
4: Sanotaan, että niiden välillä va- valitseminen on aika vaikea. Sen, sen, sen kurrebiisin syntyhistoria on ehkä enemmän semmoinen makeempi, ja siinä oltiin niinku tavallaan aidoimalla aidoimmalla linjalla sille, että... Niinku, Se oli paras palaveri ikinä. Niin, siis sanotaan, että ri- ripabiisiä lähdettiin kuitenkin vähän niinku tekemällä tekemään.
1: Mm-hmm. Ja toi
4: kurrebiisi lähti niinku semmoisella vaan niinku intuitiolla, että en tiedä, mones naksu oli, siinä niinku, <laughs> naksu oli menossa siinä, kun... Istunnat. palaverithan oli semmoisia, että istuttiin, istuttiin siinä niin koneen äärellä pisteellä ja vähän jotain fiilisteltiin sieltä, että minkälaisia juttuja ja, ja vietettiin iltaa ja isolla värikynällä, että, niin kun, että se idea on syntynyt siinä hetkessä, että okei, että se alkaa niin rakentua siinä, niin ehkä mä voin peruuttaa kyllä sen verran, että komppaa kuitenkin, kun me rupean miettimään niin reo tässä asiassa, että se on niin tavallaan kurre on aidoimillaan sitä, mistä se homma lähti
3: liikkeelle. Niin ja
0: silloin piti viihdyttää itseään ja toisiaan, koska ei ollut mitään tubeja ja muita tommosia. että sit sitä keksittiin, mutta pakko samaan henkäykseen sanoa, että onneksi ei ollut YouTubea. Nimittäin kuvailimme myös videolle jonkun verran kaiken näistä shittiä, joka totani, jos sattuisi ole tuolla, niin ehkä niitä ei ihan katsoisi enää samalla yökalulla. Aika... Koska nimittäin tietyssä vaiheessa net, netti sai kyytiä jossain muussa muodossa sitten, koska meillä oli Galliassa jo silloin kaapeli, joka ainoina. Mode, mutta näin, kun painot ollaan modeemilla, vähän Meillä oli mahdollisuus. Viihteen valtu Joo, ja tämä sijoittuu aikaan
4: 2003,
1: 2004, 2005, 2006. No, Kauppinen aloitti 2006 aloitti. Mm. Joo, toivon. siinä näin. On... lopetti 2006, kun minä Siinä
0: näitä on tehty
4: siitä.
1: Joo. Sanotaan, että mulle
0: 2000 2010 on samaa vuotta. Joo, no. <laughs> se oli sitä aikaa. Se, se on vaikea, vaikea laittaa mikä tiettyä vuoteen, että jos te muistatte, niin sitten jos mäksis... joskus muistellaan johonkin, niin tuota, sitten <laughs> päivämäärät pitää <laughs> varmistaa <laughs> joltain mutta...
4: Joo, ihan, mulla on ihan samanlainen, että jos joku nyt kysy, kysyisi nimenomaan, että niin minä vuonna toibiisi on tehty, niin... En mä, mulla on ihan sama putti. Kaikki siitä.
1: 2002 tai 2003. Niin. Siitä joo, näin se, näin se varmaan on. Sanotaan, että 2000 luvun. Niin, nimenomaan. Kyllä, tällä vuosin tuolle. Mutta hei, näihin, näihin kuviin, näihin tunnelmiin laitetaan, laitetaan niin humoriplejääksiä jukeboksiin soimaan. Kiitoksia herätä.
0: Ei oo itseasi jännittänyt hetkeäkään missään vaiheessa, että nuku oikein hyvin viimeänä. Kaikka kauppo näistä hopista pykkää vastaamaan kuin minä. niin mikä sieltä siellä odottaa liputteita tavalla? Ei pääse. No niin, Esko eskokyen oli se. <tos> <tos> Pitää kouluttaa, kun tulee tapperitaas tänään, niin ei heti avata oleja kuitenkaan.
3: Mosa hallissa ääni kaikui, veritejän mukaan tarttui. Mosa vaihtui petopaitaan, perätippui mutasarjaan. Katsu soitti nyt tai heti, makea elämä pasilaan veti. Laskisata, 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 läski laskisata, 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 Latviasta kultaa kaulaan, ei Vitali löydä ykkösnaulaan. Kun vapala on meidän risto, ei puku silloin päälle istu. Vinylit hyllystä kaivetaan ja peit samoa lauletaan. Mäski säätää, Nas ti liga, la siesta fatta, nasci s'è tà, la si vanta, nas ti liga, la siesta fatta, nasci s'è Laski kıza laski la laski nas ti ligon, nas ia Laski fatta, laski kıza ta, ligon, nas ia sta fatta, nas kıza ta, ligon, Laski sata, laski vanta, laski liikon, asiosta pata, laski laski
4: on noin 800 salibändiseuraa, joissa liikkuu yli 100 000 harrastajaa. Näissä seuroissa toimii kymmeniä tuhansia vapaaehtoisia. Vapaaehtoisten voimin johdetaan, valmennetaan, huolletaan, kuljetetaan ja ruokitaan valtava määrä salibändin parissa olevia ihmisiä. Vapaaehtoistyön arvo suomalaisessa seuratoiminnassa on noin 700 miljoonaa euroa, mutta oikeasti se on mittaamattoman arvokasta. Ilman vapaaehtoisia seurat ja joukkueet eivät voisi toimia. Vapaaehtoiset ovat äärettömän tärkeitä. Kiitos kaikille teille, jotka teette salibändin mahdolliseksi.
0: Arkistojen kätköistä salibändin nostalgiapaloja.